0: 若言琴上有琴声，放在匣中何不明？若言声在指头上，何不于君指上听？那今天的这个定场诗呢，是苏轼的琴诗，写的非常的简单，近乎于大白话。但是您别看写的简单啊，哲理非常的深。大概其这诗写的是什么意思呢？就是说弹琴这事儿。你看啊，为什么说把这琴装在琴匣子里头，它就不响？你这不废话吗？手指头不弹，它肯定不响啊！哦哦，那感情这问题出在手指头上？手指头能出声？那你别听琴了，听手指头不就行了吗？这这手指头上又没装音响，这没这功能啊！哎。看似非常的无厘头，但是这是一个非常辩证的艺术，或者说是美学的问题。一样的琴，一样的手指头，怎么说这个弹出来的感觉它就不一样？好听不好听，咱先放一边啊。你就怕说俩人都会弹琴，弹的都倍儿好，怎么两个人弹的都这么好听，这感觉还不一样？呢，这怎么解释？琴就是琴，手指就是手指，但是，一旦柔和了艺术、美学还有记忆方面的事情，那这事儿就复杂了，不是说一言以蔽之的问题。但是，音乐的问题呢，太文雅啊，我是个俗人，我就给您举一个俗气的例子，可能不老恰当的，但是准容易理解。每个人都长脑袋，哎，这不废话吗？这脑袋长在身上，它叫脑袋，它管理咱们身体这小宇宙所有的指令发出啊，是身体最高级的指挥所。但是，说两军疆场上阵临敌了，敌方大将是一个不小心，就让人家把脑袋给拨了下来了。那你再让这脑袋指挥这个敌军大将，你给我来一个力劈华山、举火烧天、顺风扯大旗、冲天一炷香，他还来得了吗？决然是不行了。那这个时候的脑袋可就不是脑袋了，就是一肉球在地上扔着。想表达什么意思呢？琴和手，身体和脑袋，这是缺一不可的组合。缺了弹琴的人，那这琴就死了；缺了脑袋，身体就死了。这是一个基本常识。不过说呢？一般说这个话的时候，后面总得有一转折啊。但是，一点没错啊。但是，凡事无绝对。今天要给您讲两个故事，一个小段一个大段都和这脑袋有关系。这么几句闲话勾开，先给您说一段搜神记《搜神记》。《搜神记》是我国古典的志怪类小说了。在书中的第十二卷有这么一个故事，说的是三国时期吴国大将叫朱桓。朱桓府上呢有这么一个使唤丫头，您可别小瞧这一小小的使唤丫头啊，这丫头片子可了不得。所有人看见她之后就一个感觉什么呢？毛骨悚然，甚至于说是魂飞派散。那具体说是怎么回事呢？就是说这丫头啊，每天晚上睡着之后，脑袋和身体会自动的脱离，这脑袋飞出去了。赶等天快亮之时，马上就要雄鸡报晓、金鸡三唱之时，这脑袋还能飞回来，再跟这身体连到一块哎，您说说这本事他吓人不吓人？咱们就单说这天晚上。这小丫头跟往常一样啊，睡着之后把身子可就留在床上，脑袋就出去闲溜达去了。到了半夜呢，跟他一屋的这叫舍友吧，睡得也是稀里糊涂的，起夜上厕所，经过这小丫头的床边的时候呢，模模糊糊的呀，他就瞧见这人的被子从床上滑下来一块，好心呐。这么冷的天你别冻着。伸手就把这被子给她盖上了。没想到这一盖出事儿了。赶等说天刚蒙蒙亮，这小丫头的脑袋溜达够了，回来了一看自己的身体，哟，行啊，这是不想让我回家了，捂的这叫一严实，这下算是干了。这脑袋围着这身子左转三圈，右转三圈，他就是愣安不回去。他这着急呀、啊！最后咱也不知道是电量不足了，还是怎么着啊？得了吧，安不回去我可就不忍了！咣当一下，人头落地。再看地上这颗斗大的脑袋呀，简直来说太可怜了，干嘎巴嘴哎呦，哎呦，哎呦，说不出话了。大概其那意思就是说，完我要归位。命不该绝，正在这紧关节要之时，恰巧大将军朱桓由打这个房门口经过，听到屋中有异响，推开门来一查看，嗯，的嘞，一颗脑袋在地上摆着呢。您说这个朱桓看见这颗脑袋，他害不害怕？害怕，但是呢，毕竟是征战沙场的大将军，不同于一般人。稳了稳心神，心中暗道：“哎呦，好泽人，敢在我将军府动手杀人，我看你是活腻歪了！”一时间是怒从心头起，恶向胆边生，苍啷啷可就抽出了乐下佩戴的这把太平腰刀，正准备招呼人捉贼的时候，您再看这人头紧着在地上呢，给自己递眼神啊，就拿着眼睛呢。瞟床上这被子，意思就是说你赶紧把这被子给我掀开。大将军现在不知道怎么回事，但既然说这脑袋还这么神奇，紧着给我递眼神我就先掀开吧。噔噔噔，几步就来到了床前，把被子一掀，眼前的一幕更是让大将军心头一震。只见床上躺着这么一个没脑袋的枪子。但这脑袋的断口处啊，一点血丝都没有。那也就在这么个时候呢，地上这人头是蹭的一下，窜起来了，朝着床上这枪子可就飞。前后也就三两秒的功夫，再看床上这小丫头是身手合一，急忙忙从床上爬起来，跪伏于地，说：“感谢大将军救命之恩。等”等等等会儿，你先。别忙谢我啊！你现在没事了是吧？啊，我没事了。你你得把这事给我说清楚了。我这没见过这新鲜孩这小丫头前前后后呢，把这事儿这么一说，哦，这朱欢才明白，感情说这小婢女的祖上呢是秦国时期南方的一个宗族，这宗族天生自带一个本事，就是人手可以分离。就跟咱们前文书说这小丫头是一样的，所以这个宗族的名字叫落头士。那说这脑袋飞出去，他干嘛去了呢？也不干什么坏事啊，就是在外面溜达溜达。敢等天亮之前呢，他还回来。那如果说这脑袋能顺顺利利的回到身子上，那就没事要是像刚才那种情况，这身子被被给捂住了，头回不去了。那这下场可就惨了。这朱的将军把前因后果一听明白了，也是啧啧称奇。嗯，这还是搭着我岁数小点儿，这见识短浅呢。不过说你这不伤人，可是你，你这也太吓人了吧？自此之后，这个小使唤丫头呢，和她口中的骆头氏，在朱的将军心中可就成为异类了。至于说这丫头是被扫地出门了，还是日后不受待见了呢？这原文上没写，学徒我就不给您瞎编了。您就说这骆头氏是不是挺邪乎的？那除了骆头氏之外呢，还有一种叫飞头蛮的妖精啊。这飞头蛮跟骆头氏可就不太一样了。飞头蛮这头在离开身体之前呢，他会先把这脖子呢伸得老长老长。甚至于说比这长颈鹿还长，然后这脑袋再飞出去，那他们这脑袋飞出去之后，可就不是为了单纯的逛逛街、逛逛景这么简单了，他们是为了吸血。只要见着活物，他们就盯，没有不吸的。要不然说这是妖怪呢？您说《搜神记》这故事挺有意思吧？不过说呢，这就是一小段，这是饶给您的。正片啊，在这儿呢。要听书，您往一九九三年的广东茂名来看。说在茂名市区的西北角有这么一个地方，自打一九六一年到一九九二年，这一共是三十一年的时间呢，可得说为我国的石油事业立下了汗马功劳。什么地方呢？我国南方最大的露天矿场——茂名油页岩矿场。这地方啊，出油页岩，能提炼出石油，黑色黄金呢、啊。但是，任何的事情呢，都有两面性。虽然说矿场挖出来这油页岩，能缓解咱们国家能源紧张的局面，但对于周围的环境啊、老百姓的身体健康还有生命财产，可都带来了威胁。综合考量之下呢，政府就决定关闭炼油厂。只保留矿石开采的工作。那咱们今天这个故事的主人公老韩，就是矿场食堂的一名厨师傅。故事发生那年呢，老韩是四十多岁出头的年纪，干厨师的年头太多了，手艺非常的好，所以在矿场就是大厨级的。平日的工作就是颠勺炒菜，什么切墩打杂处理这些个乱七八糟的呢，有别人负责。相对来说，老韩这空闲的时间就比较多。那这人呢，自由支配的时间一多了，他就得给自己找点事儿干。老韩平时没事的时候呢，除了喜欢读书、看报和老头下棋之外，还有一项体力活，干嘛呀？矿区附近呢，网鸟。那老韩抓这种鸟的名字呢，叫黄花雀，也叫西花雀。广东人把它叫做“天上人参”，您听这名字就知道这鸟得有多补了啊！咱们这广东同胞呢，对于烹饪是有独到的见解，会吃也会做。什么天上飞的、地上走的、草里蹦的、水里游的，都能做成美味佳肴。所以说，每到年末，这广东一到食鸟季的时候，这种被称之为“天上人参”的西花雀，可就成抢手货了。但咱这说书呢，得给您聊几句题外话。12年的时候，这西花雀就已然被世界自然保护联盟列为极危鸟类了。据说现在这西花雀的数量比大熊猫还少，咱还是多多的保护大自然吧，可别祸害它了。那90年代的时候，这西花雀泛滥成灾，也没人管，你爱抓就抓。架上鸟网，随便一兜就有这么十几只、二十几只的。那赶上嘴馋的时候呢，这老韩想给自己添个下酒菜可就来这个旁边抓鸟，抓完回去烤着吃。那咱们单说这一年的七月份有这么一天，食堂的几个人就合计着说晚上下了工之后在一块喝点平时也都知道。老韩这个烤鸟的技术不错，就商量着说：“咱上林子呀，一起抓点鸟，添吧一个下酒菜。”那这对老韩来说简直是轻车熟路，不叫事儿。赶等食堂的活都收拾完，晚上五点多钟，老韩拿着捕鸟的工具，一行人捋捋夯夯，可就进了林子了。这天风可不小，少说得有个五六级呀、啊。这几个人。在路上边走边琢磨，哎呦，这么大的风，这这这能有鸟吗？咱别抓不着。老韩自己心里也嘀咕。不过说出都出来了，现在回去不老好的，试试运气吧，也不求多抓，够一盘就行。那书不要麻烦。半个小时之后，一行人可就来到了林子旁边的一个空场。老韩怎么吩咐众人？布置这个捕鸟的陷阱，这个呀咱都别提了，一切都准备好了。几个人进入林子，扯着嗓子就嗷嗷叫唤，干嘛呀？吓唬这个鸟往出飞呀？可是今天有点邪门啊，这大风吹的树枝子哗哗的响啊，你在里面嚷嚷，这鸟也不当回事啊。虽说有那么几只飞出来了，但是也得说是少的可怜。又试了好几分钟，还如是一样。哎，今天咱是抓不着了，哥几个回去吧。也就在准备放弃的时候，所有人就都听见有打树林的深处传来一阵剧烈的声响，哗！那就这个动静已然是把那风声都盖过去了。几个人循声仔细观瞧，就欠远处飞过来这么一团如同黑雾一样的东西，遮了天了，蔽了日了。仔细再一看呢，所有人都被眼前这景象给惊呆了。您就得问，飞过来的是什么呀？鸟呗。好家伙，这个阵仗少说得上千只，而且不光如此啊。鸟朝这边飞的过程当中，还时不时的有鸟从鸟群当中掉下来，什么意思呢？就像是有人在追他们。那震惊归震惊啊，老韩一看这鸟飞的方向，得嘞，哥几个，今天咱算是抄上了。我抓鸟抓了这么多年，我可没见过这阵仗。这这这，赶紧走，往捕鸟往那跑，干嘛呀，韩大哥？这么多鸟往那鸟网上撞，没人把着，那网不就被撞倒了吗？想的是不错，可是人就两条腿，你再怎么跑，你也跑不过天上飞的呀。众人是紧赶慢赶，就在距离这捕鸟网不足十步之遥的地方，就眼睁睁瞧这鸟网被撞倒了，上面呢是困了不少的鸟，有一些就跑了。几个人来到捕鸟网身前，一看，嚯、哦，这数量别说吃一顿了，三顿五顿有富裕。众人高兴啊，兴冲冲的就解这捕鸟网，掏出编织袋就要往里面装鸟。其中有一眼神好的工友，可就指这捕鸟网说了：“哎，先别动啊，怎么了？你们看这网里好像不光都是鸟吧？”开始这几个人呢，谁也没注意。但现在工友这么一提醒，老韩再朝地上这捕鸟网仔细一看，嗯，还真别说，这网里的确是有别的东西露出这么一小块，黑乎乎的，的确不是鸟。老韩咧开大乖乖，可就乐了，嘿嘿嘿，哥几个，搞不好这网里还有什么野鸡、野鸭呢，被这网给兜住了。哎，要真这样的话，那今天咱这菜可又多一道啊！几个人是越听越高兴啊。连忙是一边整理这鸟网，一边把网住的鸟取下来，往这编织袋子里头扔。那网内的鸟一只只的被清理掉，里面裹着这黑色的东西，可就呈现在众人的眼前了。敢等完全露出来，几个人一看，哎呦我的个妈呀！可要了亲命，了，吓得是体似筛糠，嘴不能吐人言，吓成这个德行。那您得问，这看见什么了？这么害怕呀？只见网中之物哪里是什么野鸡、野鸭呀？竟然是一颗血淋淋的男人头。最开始瞧见那黑色的部分，就是他的头发。可是您得听明白了，人头可是人头。这人头啊，现在正眨巴着眼睛看着这几个人呢，而且嘴里还咬着一只西花雀，滋溜滋溜的。在那吸着血呢，那您觉得老韩众人看到这一幕，他是好得着好不着？一个个吓得是脸色煞白，冷汗直冒，浑身哆嗦，不说魂飞魄散，那也顶多剩下一魂一魄了。也不知道谁喊了一声：“我的妈，鬼呀、啊！快点跑！”没人动静了。几个人这才回过了神儿，手里的东西也不要了，连喊带嚎的，撒丫子可就往矿上跑。那刚才发现捕鸟网里有异样那工友啊，他年轻，他也没见过这么恐怖的画面。那废话，谁也没见过呀！跑的时候脚底下一绊蒜，咣当一下可就扔那儿了。那跑在前面的老韩几个人一看工友倒地了，也够仗义的。返回来就想拉这个人，可也就在这个时候，再看捕鸟网当中的人头吐出了已然死掉的西花，却腾空窜起来半米多高，张嘴就是嘿嘿嘿嘿，这么一笑，朝那工友就飞过去了。说是迟，那是怪蹭的一下，这可就来到身前了，照着这个倒地的工友裸露在外的胳膊，康昌就是一口，就在那吸呀。那这工友已然就被吓得魂不附体了。现在一看这人头又来这么一出，这一口下去，连疼带害怕的，哭爹喊娘，哇哇大叫：“救我呀！我活不了了！”老韩几个人见此情景，心中虽然说害怕，但不能眼睁睁看着自己工友被人吸成干尸吧？几个人相互对视一眼，牙一咬，心一横，攥着拳头，可就奔这工友跑过来了。来到切近，对着这人头可就是一顿拳打脚踢，嘴上还不让过呢，祖宗奶奶一顿的骂。那咱也不知道这人头是铁做的还是石头做的，挨了几个人一通的暴击，一点事儿都没有，连那皮儿都没伤。又是一顿的连打带拽吧，也可能是人头吸过瘾了，这才松了口。老韩几个人一看工友得救了呢，也不敢再理会这人头了，拉起工友啊，可就跑。那这工友现在已经就晕过去了。再看胳膊上这伤呢，下嘴是真够重啊，这肉都往外翻翻着。那也担心这人头再次抱起伤人呢，老韩和一名工友就盯着这人头，其余的人就连忙给工友进行一个简单的止血和包扎。好在说万幸，那人头呢也没再发作，腾空起来得有两米多高，嘿嘿一笑就朝这树林子里头飞了。那一看人头走了，老韩这才松了口气但是一想起刚才那场景，心有余悸啊，此地不宜久留，赶紧跑吧！以后这鸟咱也别抓了，鸟肉好吃，但是命重要啊。那咱们简短说，几个人把这工友带回矿场，找来矿场领导，把这事儿怎么来怎么去，简单一说。领导也不敢耽搁呀，派人把他送到市医院。咱就放下工友如何治疗，暂且不表，单说老韩。人送走之后，矿场领导可就再次找到老韩几个人了，说：“老韩呐、啊，你们可不带撒谎的，或我四十多岁的人，我撒谎我治胃不治胃的。”那你把这事儿前前后后给我们说说，怎么来怎么去。一说，这领导也是倒抽一口凉气，连忙打电话叫来一个人。那咱们在之前一期节目当中呢，讲过《攘命术》，里面提过，说矿场啊，这是高危场所，邪乎事儿比较多，所以这老板身边呢，总得有这么一位或者几位所谓的军师啊、大师啊。这样的高人给处理这个事儿。虽然说咱这故事当中呢是个国有企业啊，不兴搞这封建迷信这一套，但这私底下为了确保万无一失呢，也总有这高人呢给指点迷津。领导请来这大师，可以说是小阴阳懂八卦，之奇门十遁甲等等吧。一句话，这大师懂得挺多，有点本事。大师来了之后，把这情况一了解，再看大师是眉头一皱，嗯，这东南亚的玩意儿怎么跑到咱们这儿来了？在场众人不解，大师接着就说了：“说你们听没听过降头术啊？啥说？降头术？没听过啊，我也没听过。”大师呢？一看周日都没听过啊，这也不怪你们。这降头啊是邪术，不知道最好。降头术是东南亚地区的几大邪术之一呀、啊。这要追究起来呢，这跟咱们国家的茅山道还有点渊源。说白了，就是从道术的基础演变而来，都是以符咒施法，再结合云南一带的古术，最终达到降头术的效果。啊，降头术就有很多了，药降、鬼降、虫降，等等吧。你们今天遇到这降头术，就是最为神秘莫测，也是最为恐怖的，叫飞头降。啊啊，啥叫飞头降啊？呃，这个啊，感情说大师也不太明白啊，没有啊，大师正在琢磨怎么给他们讲。他们能通俗易懂的明白。简单说吧，这个施降者呢，也是利用符咒，先给自己的身体下上降头，然后自己这脑袋就能飞出去了。那这飞头将呢，一共分为七个阶段，每个阶段必须得练够七七四十九天，练满七个阶段之后，这就算是功德圆满。能达到怎样的效果呢？四个字形容叫长生不死。当然说了，修炼飞头降这过程也不是说单纯的让脑袋飞出去，这就算完了。他必须得吸血，而且没有选择性，只要是活物就可以。那我看你们的描述啊，这个人应该就是练飞头降。如果让他练满第三个阶段，飞出来的。那可就不光是脑袋了，有可能还连带着五脏六腑呢。好家伙，这么邪乎吗？那可不嘛。关于这飞头将啊，还有很多的门道啊。我呢，不给你们多讲了。总而言之，一句话，如果不把他给干掉，日后是必成大患。您瞧这大师说的有鼻子有眼儿的，还真像是挺懂。只不过有一点，大师想不明白。按照飞头将的修炼方法，施将者是只能在5时12点之后，这头颅才能飞出去。老韩怎么在傍晚期间就遇到这个飞头将的人头了呢？难不成说他是个初学者，想加快修炼的速度？嗯，想不明白。但别管怎么说，现在当务之急。得把这飞头匠破了才行。那个大大师啊，这这这有没有办法呀？那天在林子里可吓死我们了。哦，有，只是这办法呢，冒点险。怎么个冒险法啊？你们得再上那林子，把它给勾出来，我才能施法啊。老韩几个人一听呢，多少有点不得乐意啊，犹犹豫豫。但想想被咬伤的工友，说句丧气话吧。如果不把他处理了，说不准下一个就盯上自己了。这冒险不怕，多叫几个人，衣服穿厚点戴上头盔，他没有下嘴的地儿，不就行了吗？大师一看几个人都答应了，这才开口说：“办法比较简单，你们想办法呀，给我弄五毒来。啥叫五毒啊？”蜈蚣、毒蛇、蝎子、蟾蜍、壁虎吗？就这五种动物啊，这五样东西找全了呢。找一罐子给它们装起来，找一十字路口把这罐子埋了。两个小时之后把这罐子再取出来，那期间呢，这五毒就会因为缺氧，然后自相残杀。到时候啊，就只取活到最后那一个，咱给它烤干了，磨成粉，是吃吗？吃个屁！除此之外呀、啊，这还要点尸油啊，舌尖精血呀，这两样东西呢，你们弄不着，我去弄去吧，你们就负责把这五毒搞定了。那书不要麻烦，一晃两天过去了，大师需要的这些东西可就都找齐了。再看大师把这三样东西混在一块儿，然后找到老韩等人。还是那个时间点他们再去树林，只管把那颗人头引出来，剩下的事儿就交给老夫我来办了。老韩等人呢，自然是唯唯诺诺的跟随着大师，几十号人浩浩荡荡来到树林外的空地上。大师躲在暗处，吩咐众人进入树林，不要分散，尽量是弄出点动静，把这人头给勾搭出来。老韩众人呢？真听话呀，结伴走进树林。要说害怕吗？真害怕，但仗着人多，穿的也够厚实，热点就热点吧，心里踏实啊。众人往这树林子里面走了得有五六十米，在前头的老韩可就听到树林深处又传来那天他们听见的动静了。老韩心知肚明，这人脑袋又来了。果不其然。前前后后十来秒的时间都没有，老韩就看到树林上空的鸟群飞过。老韩是大喊一声：“他来了，咱赶紧跑！”听到老韩的喊声，众人是纷纷照做，转身就往树林子外头跑。赶等到了树林之外，大师可就说了：“修炼者的人头就在附近，你们现在该干什么干什么。”老韩等人点头称是，故作镇定，又是抽烟又是聊天但这眼睛可是忍不住的四处看。约么一两分钟的时间吧，老韩就看见了，在靠近树林比较近的工友身后，慢慢的呀，升起了一个人头。再一看脸，不是别人，正是前几天咬伤工友的那颗人头。此时的老韩看人头，人头也在看老韩呢。老韩吓得是大气都不敢喘一下，哎，真巧啊，又见面了。这人头呢，也是嘿嘿一笑，张开嘴照定眼前这人的脖子，这就要咬。那这人头可不光老韩看见了，身边的几个工友也都瞧见了。生死攸关，近在眼前，老韩是一咬牙，这我我去你的吧，死就死了吧。两步窜到这名工友的身前，赶到人头咬到他脖子之前，一把攥住这人头的头发了，把人头拉过来。再看老韩，眼睛一闭，口中大喊说：“大师抓住了，您老快来吧！”眼见得老韩已然抓住了人头，藏在密林当中的大师应了一声说：“我这就到。”紧接着，只听得噔噔噔噔噔噔，脚步声音响亮。大师手里拿着一个碗，可就来到了人头的近前，照着人头就把碗中的东西泼到他脸上。了。再看人头被泼之后，嘴里发出阵阵惨叫。啊，老韩顺手把这人头也就扔地下了。睁眼再看呢，人头之上是黑烟四起，这脸上就跟泼了硫酸似的，在快速的腐烂。整个过程也就一分多钟，这人头就化为了一滩血水，只剩下一滩黑发在血水之中。众人一看人头化血水，这心理承受能力差一点的，就是恶心干呕。那老韩这种抵抗力强的呢，可就不看人头了，转身就问大师：“这是怎么回事？”大师就说了：“说这碗中的东西啊。”是结合十字路口和尸油的阴气、五毒的毒气，再加上舌尖精血的阳气，这几种东西混合到一块饶是他再恶毒的降头术，也是难逃一死我。我这叫以毒攻毒啊！大师您够厉害了。那这故事说到这儿啊，可就算是结束了。那有一个问题咱没解决。就是这个失将者的人头被化了，他这身子跑哪儿去了呢？后来听说呀，有人在附近的一个山洞里面看到了一具高度腐烂的无头尸体。我估摸着这个就是那个失将者的身体。至于说老韩呢，在2012年露天矿场关停之后呢，也就离开了矿场，自己在老家呢弄了一小门脸儿。现在呀。开启了餐馆，而这露天矿场被关停之后呢，也没闲着。经过几年的改造，变成了一个生态公园，并且入选成为茂名十大文化名片之一。好了。